0: 中午的十二点零四分，朋友你好，欢迎来到今天的文艺大家谈，我是董月。今天是十一黄金周结束之后的第一个工作日，不妨从工作当中适当的抽离一下，跟我们回顾一下长假里发生的各种文艺事件
1: 。今天的文艺大家谈，我们将关注。十一国庆黄金档，黄金时代为何不敌铂金时代？昨夜荧屏大事件，好声音的遗憾，张成龙的胜利。诺贝尔文学奖明晚将公布，最悲壮作家村上春树六次入围。文艺大家谈，我们深入浅出聊文艺
0: 。深入浅出聊文艺，首先请出今天的嘉宾，央广评论员朱毅老师，欢迎。啊，董悦好。哎呦，王硕好哈！<笑>接下来就是我文艺之声的特约评论员王硕，欢迎欢迎！
2: 各位中午好，我是王硕。
0: <笑>嗯，今天呢，我们首先要从这个国庆档的电影聊起哈。国庆档的电影大家都看了吗？反正我自己呢是看了两部，一个是《黄金时代》，一个是《心花怒放》我
2: 。我
3: 还看了《亲爱的》哦，你还看《亲
0: 爱的》
2: 我？我这个国庆因为忙着回家这个婚事，所以。<笑>没有做任何没闻没有看任何的电影，嗯
0: ，但是你有耳闻吗
2: ？有这个还是有的，因为这几部电影好像啊、呃，一个是《亲爱的》，还有一个《心花怒放》都有黄渤，嗯，这个让我印象比较深刻。《铂金时代》对，嗯
3: ，《心花怒放》的票房截止昨天晚上已经是 7.56 个亿， 7 5 6亿，也就是说，其实破十亿是没问题的，应该
0: 对，应该是没问题了。嗯
4: 。
3: 呃
0: ，然后我今天早上刚刚在念到第一条资讯，说到这个动画片哈，其实，在今年的这个国庆档动画片儿挺多的，但只有一家独大，就是这个《麦兜我和我妈妈》，现在呢斩获的这个票房呢是四千万左右，四千万，嗯，在接下来还有可能再往上走，但是有没有发现哈、啊，今年有一个挺有意思的现象，就是这个 IMAX。三 D 版的这个电影很少，
4: 很少，
0: 全部都在二 D 这个地方抢
4: 。
2: 对对对，今年的大片好像除了像《变形金刚》这种比较，还有之前《敢死队》好像也不是这个 MX 吧？嗯。对，像除了像变形金刚这样的这种超级大片之外，好像目前到现在今年到现在下半年还没有一部特别能够震撼的那种电影上映
0: 。有1 0月10号《银河特工队》啊、嗯
2: ，对对对，还没开始。<笑>
0: <对><笑>好吧，我们就说一说这个国庆档的电影哈。呃，其实，在9月30号的时候，收假的前一天，我们已经盘点过了。就是当时我跟朱毅老师比较一致认可的就是《黄金时代》。
3: 是啊，我们那么的看好他呀。而且当时百度还做了一个票房预测模型、嗯，从演员热度、导演热度、电影关注度、上映时间多个维度，都认为至少不会输给《归来》。嗯，都认为、就是、两亿是没问题的。对
2: ，就是。就现在看，好像能到一亿都已经就有点吃力，对，稍微有一点吃力了。
3: 七千万的成本都未必能够收回来
0: 。嗯，嗯我想说一下哈，当时呢，我是在这个十号线的地铁看到了这个《黄金时代》大幅的高规格的这些海报，当然看着挺心动的。首先有这个明星效应，我觉得我肯定会买谁啊？肯定汤唯的账肯定要买，袁<笑>泉的账一定要买，<笑>就这两个冲这两个我一定要去看。但是现在看来好像这个我们当年的预测哈，朱毅老师我们还记得，我接回听了一下九月三十号，我们甚至说这个有可能会创下华语文艺片的。票房新纪录，文艺青
3: 年都去全世界旅游去了，四处散落在西藏、丽江、美国、不单去旅行去了。可能现在归来之后，或许能够掀起一个小高峰。不过的话呢？我们两个的预言确实是太过乐观了。呵呵对对对
2: 我，我是觉得这个文艺青年啊，这些人其实他们不靠谱，不太靠谱。这个购买力也好啊，包括这个经济实力也好，其实都是一般般的。就我觉得他们。他们都得吵吵，比如说呃出去玩什么在路上也好，在那个哪儿哪儿哪去享受什么样，找一个古城啊干嘛？但其实他们往往也就是说一说，真正去那些古城的，要不然就是我拖家带口的这些，我肯定不是文艺青年了；嗯、要不然就我怀好意的，对；要不然就是我，<笑><笑>要不然我就比如说我搞一个自驾，搞一个土豪团，或者去那个国外，他肯定要有一定的经济实力，嗯、他可能去干这样的事儿。那文艺青年可能跟这个也不沾边儿。就而且而且，我觉得这个电影吧，拍的电不
0: 好，不能怪文艺青年，知道吧、呃？对对对，
2: 电影其实太文艺了，之后就会给人，就如果说你标榜这是一部文艺片的话，你可能会给很多的这个观众，有一点距离感，因为有的人我不愿意被自己被被别人称为我是一个文艺青年，骂人呢，您。<笑>
3: 黄金时代本来就是小众的，他本来就是拍来拿奖的；嗯、黄渤时代就是大众的，拍来挣钱的。对
2: 对对，嗯，就是
3: 、就是、大家初衷不一样。嗯，喜剧是把没架子的撕破了给你看。悲剧是把有价值的毁灭了,对对对给毁了给你看，都是值得鼓励和并存
4: 的
2: 。对，嗯、而且而且有一点吧，我看那个虽然我没去看这个《黄金时代》的电影嘛，我有看这个片场，片场真的是太长了三，三个小时，三个小时零呃啊，将近三个小时。片子太
3: 长，对手太强、嗯。对
2: ，因为排片上来说，这个影院我排两部，这个我可以排三部其他的电影了，就已经。这是对我何乐不为呢？对，我不愿意，可能我除了像《变形金刚》。这样的超长这种大片儿，我肯定会爆满。为他让路，嗯，对。除了这样的片儿之外，这这种而且还是一个标榜是文艺片的，那剧院经理肯定也不会想要去冒这样一个风险，把它给排到一个特别险要的一个时间段上
0: 。如果说你要用情怀去养某一部佳作，对现在的这个社会来说是有点天真哈。来，我们听一下这个网友们是怎么说这个国庆档的电影的。要说这心花怒放呢，宁浩就没有一部电影是原汁原味的原创。中国电影应该有中国电影自己的风
5: 格。但是我感觉啊，心花怒放没有后会无期分数高啊，哎，有点失望
0: 。黄渤、徐峥要是互换下角色，会更出彩。总体上来说呢
5: ，还是很好看的，全场爆笑。黄金时代，这电影达不到多高多高的高度，但至少有余味儿吧。三个小时
6: ，我那叫一个困，睡了俩觉
5: 。亲爱的，呃，隔壁邻居妈妈推荐的，张译演的很好，郝雷也特牛，是看这部电影的一大惊喜。不过说实在的，这电影看的我心里从头堵到尾，看完整个背都是汗。
0: 可能这些吐槽不太客观哈，都是这个从这个呃号称最文艺的网站豆瓣上扒下来的，
2: 对但是也能反映一定的问题吧。<笑>因为豆瓣目前来说还是国内相对比较权威的一个影评的一个网站。
0: 嗯，好，我们接下来呢一步一步的说哈。你说要是一步一步的说十四部呢，其实。说是十四部哈，但从这个排片上来看，胜出的也就那么四部、四部、五部的。对，嗯、啊，咱们先说这个黄金时代吧。黄金时代到底败在哪？咱们首先不说这个跟文艺青年有啥关系哈。这个刚才说了时长，片长，对，嗯，片长太长了、嗯，太文艺了。哎，在我们印象当中，这个成的这些文艺片有哪一部啊？卖的
3: 好的？呃，归来就还可以了，比他至少来说，人家不会亏本吧？那是因为有张艺谋、巩 俐， 哎， 如果没有他们的 话， 那许鞍华的这个票房号召力应该也还是可以的啊。
4: 嗯，
2: 而且他有一个比较可靠的一个原著的小 说， 经得起推敲的一个剧 本， 这也是一方面吧。
3: 嗯， 编
0: 剧很重 要， 编剧很重 要， 嗯， 拿金马 奖，
2: 对对 对，
0: 嗯。所以刚(笑)才这个朱毅老师一一上来就说 了， 人家就不是看票房 的， 人家就是评奖去 的， 没错哈。这个正好也是黄金时代。也是入围了，呃，金马
3: 奖吧。他代表香港还去参加奥斯卡的呃最佳外语片的角逐。嗯，那如果说能提名的话，那还好
0: 。这个
2: 行吧，我是就文清。刚才王硕
3: 说豆瓣评分。嗯还是可以去说明一些事实的,对
2: 对对些的，那看
3: 那个豆瓣评分的话，应该觉得《黄金时代》它还是一部能够经得起时间回炉考验的这样的一个好作品。嗯、我就直接问吧。
0: 王硕没有去看这国庆档，没有没有一部让你掏钱的。
2: 嗯，没有
0: 。如果这个国庆之后呢，你有没有想？那你刚才还说咱们文艺青年呢？呃
2: ，我说我不是文艺青年，<笑>啊、不是啊，<笑>是这样，就是我我去电影院看电影的标准，就是一个是有没有大，我我是属于比较俗的，就像这个。要、嗯啊、看大制作、呃、大制作、大场面。对对对，尽管说是吐槽的人特别多，嗯，但是我为了看这个特效，我可能也会去看一下。嗯、再一个就是我可我也会参考，比如说不管是。豆瓣也好，时光网也好，还是什么其他的那些，亲朋
0: 好友朋友圈，我对、嗯、我
2: 还是要看一下口碑，这个片子的口碑怎么样？如果说这个片儿真的是评分挺高的。不管它是一个什么样的片儿，我如果那个时候刚好有时间的话，我也会去看一下。就至少我觉得，呃，我也是随大流的心理，就是别人如果都看了，我如果没看的话，那连连谈资都没有。
0: 那我基本上知道他会去看《心花路放》
2: 。<笑>呃，我我,我大概会去看一下，因为宁浩的片儿我一般是比较看好的，他之前的几部我也都去看过。嗯
3: 、但宁浩自己也说，他说票房只是一个单维度，票房。并不是评价一个电影好坏的充分条件。嗯
2: 、是，但我我其实我有一个问题，也觉得挺有意思的，就是你看国外的那些得了奥斯卡奖的这些电影，那些大片儿很多都是大片儿，而且很多真的是就叫好又叫做
3: 嗯。但林浩最早的时候，你想想看，他的来时的路，他最早就是拿着嗯，刘德华给他三百万啊，让他随便拍什么都拍什么，他就从那种影展电影转向这种商业对对对商业片商业片。对。不过他现在也说，他总是在改变，他一直在路上，一直在寻求改变。心花怒放可能也是告别之作了，公路片的告别之作。嗯
2: ，只要卖座就好，不管是什么片其实。
0: 嗯，其实其实心花怒放真挺好的。我最开始你看，我们跟吕伟还说，哎呦，看的光看到这个剪辑出来的片花的时候，这个宣传片、预告片的时候还觉得俗啊呵呵。可是当你真去看的时候，还行。注意老
3: 师呢？啊，我觉得心花怒放有那个黄渤和徐峥。在那(笑)地方撑着 哈， 又是看这个黄金搭档的。
2: 对， 我觉得很多人一个是看这个黄渤是肯定 的， 算是一个保障。然后徐峥不用说 了， 还有就是看这个周冬雨如何毁灭自己的这个原来的那种形象。哎，
0: 挺挺挺跳脱 的， 周冬雨还行。哎， (笑)你看我评价都是还行。
3: 他把那种中国最平凡的普通。青年对爱的那种憧憬，拍的特别的细腻和真切。
0: 嗯，甚至有很多人哈，特别我同龄人在这朋友圈说了，这个你们说它是喜剧吧？怎么看在我眼里是一悲剧呢？这个就当是赠赠予前任的各自安好吧。他的本质还是个爱情和面包的故事，<笑>好吧？你要这个爱情，要面包。嗯、呃，其实，在这部影片当中，你
3: 留意没有？就是郝蕾也在里边。是的，就是他们几个翻来覆去、覆去翻来。不过确实都是演技派的实力派的好演员。嗯，因为说到郝磊的时候，我就想到《亲爱的》，呃，我没有去看，我还想到丁宁
0: 。因为因为你知道，我周围很多人就是是带着任务去看《亲爱的》，甚至我在这个小区里闲逛的时候，好几个家长回来说：“哎，你怎么没带孩子去看《亲爱的》？”我说：“为什么要去看呢、啊？’他老师布置的作业。”我说：“啊。”就像我们当年去看这个《妈妈再爱我一次》一样，也是老师布置的作业。我看的
2: 是《闪闪红星》<笑>
0: ，<笑>我们不是一个成年代的。<笑>对，但是这个《亲爱的》，其实我们今天在座的三位也只有朱一老师看了《亲爱
3: 的》。对，我看了，嗯，哎，看的确实，呃，挺感人的。而且我觉得那个黄渤，每个地方每个地方演的都那么那么的好啊，都有戏。比如说他最开始的说，他说我们两个就是。我认命，我不认命。他给郝雷说嗯：“嗯，比如说他后来，他怕孩子丢了，他就去扔个垃圾。他都一直的抱着那个孩子，半夜三更走来走去。哎呀，真是，哎，就是演的确实《铂金时代》那是名不虚传呐，那是杠杠的。自己一部片子一部片子，所以说这
0: 三部片子可能在你看来，这个对是《铂金时代》没错、嗯，但是可能演技最最能让他飙演技的，可能还是这个《亲爱的》。
2: 那种
3: 绝望的无赖。嗯，演的哪
2: 对，其实对对对，其实所谓飙演技嘛，就是一个演员，如果说是我是本色演出的话，就是谈不上表演技的。可能给黄渤给人的印象就是之前的那种，就是魂不吝的，或者是那个特别市井的那个市井小块的那种形象。那么换一个特别真情的这样一个角色，他也能驾驭得了，这才说明这个人的这个演员的这个实力。嗯、但是如果说从另一方面，当然这肯定跟这个排片啊有关系，当然把他就先是自己打自己，很多时候。有点消费过度的话，其实这对演员自己来说也是有一定的伤害。像那个2010年的时候，葛优，葛优对还有，葛优自己一部一一个人三部电影、啊，《飞生不老二》，然后《赵氏孤儿》，还有一个《让子弹飞》，他自己都说就被消费过度了嘛。这，我觉得如果一个演员被透支了，一下子把自己所有的这个潜力全都呈现给观众之后，那观众可能一方面可能会审美疲劳，另一方面下一次我不一定你会再给我一个什么样的惊喜了。我觉得这个时候其实。其实呃，演员自己来说是很重要的，就是我自己去选择一个什么样的档期，什么样的电影。再一个，其实影业公司在排这样的片儿的时候，是不是也应该多做一些穿插？这个对，其实对自己来说也好，对这个演员也好，对观众也好，其实都是有好处的。这样
0: ，其实王朔已经上升到一个产业的问题，就是当你这个一人独大的时候，一定是有问题的对。对，嗯，好，这首歌你可能还记得，《去大理》。
4: 生者。正在发生 着， 谁的头顶上没有灰 尘？ 谁的肩上没有过齿 痕？ 捡起被。双脚沾满清香的你。
1: 大家谈，我们将关注十一国庆黄金档黄金时代为何不敌铂金时代？昨夜荧屏大事件，《好声音》的遗憾，张成龙的胜利。诺贝尔文学奖明晚将公布最悲壮作家村上春树六次入围。文艺大家谈，我们深入浅出聊文艺
0: 。时间不多哈，我们接下来还把这两分钟呢留给这个国庆档的电影。其实国庆档电影虽然我只看了两部，但是。呃，我我觉得在国庆期间哈，特别在假期的时候，你可能还是选择看一些比较轻松的。所以为什么你看在这个呃合家欢的时候，这个春节档的时候，在这种假期最好是看一些喜剧轻松的
3: ，就像这个《分手大师》类似这样的。
4: 对对。
3: 中国人还是多需要点欢乐哈，心花怒放的高票房，呃，就是呃这个很好的说明。嗯，但是不得不说哈，就是我们刚才在说了这个《黄
0: 金时代》，也说了这个《心花怒放》，但是接下来说的是《亲爱的》。你看这个《亲爱的》，就是基本上我周围所有的朋友看过都是一边倒的好，就像当时宁浩的这个《无人区》也是这样，就一边好，然后你会发现票房突突突突全上来
3: 了。嗯嗯,嗯，很有可能。啊，不过亲爱的，我还稍微的觉得，就后来赵薇的出现相对来说突兀了一点如果说就让郝雷和这个黄渤一直的飙戏飙下去，我认为可能还会更精彩。不过这是我自己的一点小小的微弱的声音。嗯
0: 嗯，看来你没有看剧情，你看的都是演技了。<笑><笑><笑>好吧，回到这个呃，我们
3: 文艺女青年都写对对对对，<笑>我还在呃写准备写一个《只得一生》啊，写萧红。嗯，萧、嗯呃、红我在里面呢，主要呢着力呢想分析。一下萧红对鲁迅的那种依念嘛，他的遗言是想把自己的骨灰葬在鲁迅的身旁。他给端木红良的那个定情物，也是鲁迅先生给他的相,识红相思红豆。嗯，对他一生孤苦，只有祖父和鲁迅给了他一点那种温情。所以的话呢，嗯，他呃，真是对他们有一种。嗯、呃，那种特别的情愫，特别的爱、哎。好，再点之后，欢迎大家继续回来
6: 、嗯。用声音记录经典，文艺日记本，文艺日记本。十月不老的情书，西蒙和加芬克尔二重唱《一辈子》，撰稿理智。Darkness, my old friend. 1965, December. One day, two American young men were listening to the radio. When the host said the song had won the Billboard chart, the two young men were stunned. On listening again, they realized it was familiar. It was just that the arrangement had changed. 这两个小青年，一个叫保罗西蒙，一个叫阿特加芬克尔，就是这首寂静之声的演唱者
4: 。
6: 保罗西蒙和阿特加芬克尔两人同岁，都是犹太人，住同一个街区，上同一所中学，有着几乎坚不可摧的阶级感情。西蒙大学学的是英国文学专业，但是他不仅会写歌、唱歌，还会多种乐器。而加芬克尔用现在的话说，就是一个超级学霸。但是作为一个音乐人，我们的加芬克尔先生却显得不太有底气，这也为日后组合的解散埋下了伏笔。一九六四年，西蒙和加芬克尔发行专辑《周三凌晨三点》。专辑中收录了日后红遍整个地球的《寂静之声》，只是编曲比较清淡，唱片没有一炮而红。两个小青年便继续在他们的梦想里四处游荡，直到一年之后，唱片公司把《寂静之声》改编成摇滚风格，在电台滚动播放，然后就有了开场的那一幕。喜欢所。之后的西蒙和加芬克尔趁热打了不少铁，电影毕业生的原声带就是其中之一。由于加芬克尔基本只会唱歌，在做唱片的过程当中难免感到被冷落。一九六九年，当西蒙忙于新专辑的制作时，加芬克尔却跑去和朋友拍电影了。在对《Bridge Over Troubled Water》这首歌的处理上，两个人更是产生了巨大的分歧。虽然歌曲为西蒙所写。但是他无法接受加芬克尔把这首歌弄成巴赫式合唱的想法，于是一怒之下将整首歌都甩给了加芬克尔。就这样，这张专辑成了西蒙和加芬克尔合作的最后一张专辑。此后的几十年，他们一直保持着生活中的联系，偶尔有小规模的合作，但真正意义的再次同台是2003年。当毕业生的主演达斯汀·霍夫曼把格莱美终身成就奖的奖杯捧给西蒙和加芬克尔之后，他们再次唱起了这首《寂静之声》。初唱这歌的时候，两人都是二十三岁，而这一次，他们都已经六十二岁。舞台上，西蒙弹着吉他，加芬克尔背着手，一切如当年；舞台下，听歌的少年早已白了头。歌声落，掌声起，镜头中来是婆娑的泪眼
4: 。Of silence. 欢迎收听海洋的快乐生活
0: 。大家好，我是海洋。这今天早上的时候呢，当阳光透过窗子洒落进来的时候，啊，那种感觉我觉得太美好了。阳光照在床上，照在我的脸上，我的睫毛
6: 微微的颤抖。在朦胧当中，我看到了阳光折射出了其中好看的颜色：赤橙红绿青蓝紫。朋友们
0: ，你们知道吗？那个时候我是多想再看一眼这色彩斑斓的世界啊
1: ！但是朋友们，我没坚持住，又睡过头了。所以朋友们，每到这个季节的时候呢，我就想起了那句老话，叫什么呢？呃，春困秋乏下，夏打盹睡不醒的冬三月呀。今天的文艺大家谈，我们将关注。十一国庆黄金档，黄金时代为何不敌铂金时代？昨夜荧屏大事件，《好声音》的遗憾，张成龙的胜利。诺贝尔文学奖明晚将公布，最悲壮作家村上春树六次入围。文艺大家谈，我们深入浅出聊文艺。
0: 中午的十二点三十三分，欢迎大家继续回来，这里是正在直播的文艺大家谈。今天呢，我们要聊一些在国庆期间发生的文艺事件哈。就在昨天晚上，呃，我相信这个电视屏幕还是挺热闹的，至少能有两拨人看不一样的。呃，我的一个同事他说了哈，如果对《好声音》太过失望的话，可以有两个选择，一个是北京卫视的传媒大学校庆晚会。或者是黑龙江卫视的《战神大结局》，我再有一朋友说了，哎，别看好声音了，看 CCTV 5吧。2 0 1 4体操世锦赛男团冠军张成龙力挽狂澜，六连冠呢。<笑>昨天晚上你们分别都看了什么？
2: 我看了《好声音》
0: ，嗯，你看了《好声音》，因为有有作业
4: 在。
2: 对
3: ，我也是啊，尊主去看了《好声音》<笑>，哎呦，真的我错了，<笑>好吧，看看这个，这就说明了一个问题，汪峰还是
0: 不能上头条。<笑><笑>来来来，我们听一下这个《好声音》在昨天晚上都是如何进行的。<音>
4: 真正宗好凉茶，真正宗好音，欢迎各位继续锁定收看《凉茶领导者加多宝》为您独家冠名的中国好声音》，加多宝隆重推出好心蜜罐珍藏版。好在我苦中作乐，这城市那么空，这风雨那么凶，这街道这水马龙，我能和谁相么？这味道那么重。天高路远 ，I know， 羡慕如怀念，就算你不了解，打了我那冷漠的眼，你为何视不见？对你不是不眷恋，也许心情已。
1: 首歌将由现场的观众和一百零一位媒体评审团最终做出决定。巅峰对决
4: ，现在开始。
0: 好声音哈，这个今天呢，两位昨天晚上打开电视机是因为我布置的作业
2: ，呃<笑>、嗯、也没有，其实就之前我也看过几期，嗯。然后昨天其实我是记不住这个哪天都有什么节目，所以就是比如说有的时候我吃饭的时候会把电视打开，我看一眼，我才知道这个时候在播什么。嗯，对，昨天也是因为那个董玥提醒我，我才也想起来，我看一下。其实我喜欢看这种总决赛的这种这种节目，对，对，嗯
3: ，前面都步入法眼，哎、对。而且还可以领略那个几届《好声音》发挥最好、最稳定的。中国好舌头，
4: 华少，对
2: 对对,对，可
0: 能这个好声音，大家最后记住的还是华少，还是华少那舌头。对，对<笑>来，我们刚才呃，昨天哈，我在这个朋友圈里呢，一直在看大的这个吐槽点评，我看到一个人说，我们家电视出问题了吗？为什么都是跑调的感觉？不是是王硕先
2: 生，这是我发的
0: 。对，决
3: 赛的音效确实有点让人想起了路边的卡拉 OK、
2: 嗯。对对对，我昨天也是这么说。我说这个基本都是街边的这个卡拉 OK 的水平。但当然这肯定是跟就是因为以前那些都是录播嘛，比如说后期我可以做一些音效处理啊之类的。嗯、有声效秀秀。对对对、嗯，可以修。然后这个直播的肯定效果是多少会有一些，比如说不不尽如人意的地方，而且可能他换了，比如说那不是专业的演播厅，他。是、嗯、一个体育场，对，这些可能都有一定的关系，但的确，比如我昨天我发了那个微信的朋友圈之后嘛，好多人给我回复说，我们家电视也坏了，都是
0: 这样的，<笑>这掉跑的找不到北啊对，呃，没错，但是我觉得昨天这个张碧晨，哎，作为这个冠军出现的时候，吐槽的还是很多的，我相信还还是有挺多人喜欢这个帕尔哈提。但是我们肯定又回到一个论调当中了，就是所有冠军我都不喜欢。
2: <笑>呃，的，呃，的确是吧？像第一届的那个是梁博吧？到现在可能他的相关的话题也好，他出的这个歌歌曲也好、嗯，他的这个是最少的。
0: 对，销声匿迹了
2: 。嗯，其实他去哪了？呃，好像好像刚刚有出一个新的单曲之类的，但是就是给人的印象不是特别的深。其他那些好像一个一个都很火，因为他们可能一个比，比如说一个是包装的问题，一个是长相也好，还是这个性格也好，都比较个性的这些问题。比如说像李代沫是吧？嗯，其呃去年去年的是那个李琦是吧？嗯。呃，他好像也没有特别多的这些新闻相关的新闻出现，嗯嗯、对
3: 嗯。嗯，所以《好声音》前两届的这个冠军，他们的可塑性都不强，都不是很强、啊，市场前景都不是那么看好
2: ，话题性比较少
3: 。啊，既然是选秀节目，他打造出来新的明星就是最重要的。这一次的这个张碧晨就符合了这个大部分的这种可能性。我今天特意问了一下
0: 哈，我们有一位小姑娘，平时呢是做这个审节目的。呃， 很腼 腆， 但是我我问 他， 我说你昨天看了 吗？ 好声 音， 他看了。我说你最喜欢 谁？ 嗯， 不(笑)是很喜欢谁。我说冠军你喜欢 吗？ 嗯， 如果一定要挑选的 话， 那就是他吧。
3: 好多人都是最初是因为在盲选的时 候， 他唱那个那个男 人， 说唱的是很有水准的。嗯，
2: 是 吧？ 就其实我是觉 得， 就刨去这个现场的这个音效啊。刨去这个现场的条件不说，我就听起来真的是蛮普通的这种感觉。因为我觉得你你作为一个国内特别有名，甚至是最有名的一个演唱选秀的这样一个比赛，那你起码要让人觉得好听、赏心悦目，你要让人有共鸣，但是就。不管是选曲也好，他选的那几首歌都普普通通的歌。我只在
3: 乎你，时间都去哪了？哎、对对对都是普普通通，的。而有一种娓娓道来讲故事的那种感觉。嗯、是
2: 吧？但是总总觉得，一个是我对你有期待，我对我对你有期待。我个人还是觉得，你作为一个演唱这种选秀节目，而且是决赛，你还是需要去炫技，嗯、你需要去飙这个飙歌的。你你
0: 这样一讲，我又开始怀念吴莫愁了。<笑>
3: 他总是让人眼前一亮哈，对这一世他又出现了哈，嗯
2: ，有出现，在广告片里边也有出现
3: 。好吧，我们再听听这个网友是
0: 怎么样吐槽的，真的是吐槽啊
5: ！一个棒子练习生把在欧洲都出名的实力派给赢了，我只能呵呵了。爬树，你是我心目中真正的冠军，真心中国的保不定啊’。一
0: 个被韩国淘汰掉的练习生回中国都能成中国好声音的冠军，这不大合适吧
5: ？首先您年龄不能太长啊，综合形象可是重要因素。你不如把冠军给邓超得
0: 了，<笑>给张碧晨完全没道理啊！哈哈，中国内幕哪家强？浙江卫视好声音。就是有朋友说，这个好声音总是唱完就出结果，太假了点儿。每、
3: 嗯、年
0: <笑>这
2: 个年这
3: 娱乐就是要博眼球，商业就是要挣银子、嗯，所以这个冠军非我所愿，不必较真。
2: 对对对，嗯、这个刚刚朱毅老师说的，也就是有有，就是有人就觉得嘛，说这个《中国好声音》不如叫《中国好生意》。昨天晚上华少也说，就在这个决赛这个结果出来之前嘛，说就下面请看这个中国最贵的插播广告，看看他们要告诉这个全国观众一些什么信息。一分钟一条一千万，这真的是非常非常的直白了，这已经。然后所以说这个。把钱啊什么往里各种往里添，可能我们确实是能记住这么多的品牌，但最后反倒我们没有记住什么好声音。就最后是什么？就是说我听见的不是唱歌的声音，而是这个金钱落袋的这个声音
3: 。中国好声
0: 音已经借壳上市了吗？嗯，叮铃当啷，叮铃当啷。我想说哈。呃，本来这一届好声音呢和往届比，本来就没有太多亮点，受关注的程度也没有前两届多。你说照这样的推论下去的话，还会有第四
2: 届吗？呃，会有啊，肯定会有的，因为,因为广
0: 告商已经找来了。对，一个是广
2: 告商，再一个你架不住中国有那么多的人想要借助这个平台去成名。嗯、我想要借助这个平台，我去跟那个被全国人民知道。不管说我以后能走到什么样子，至少我在这个全国大概是排名前几的这个收。收视点的这个时间段，我能出现在这个屏幕上，那我就已经是一个最大的成功了。嗯
0: 、好，那说完了《好声音》哈，接下来可能就得说这个昨天跟《好声音》抢了这个收视率的呃男团赛的这个世锦赛。嗯，世锦赛，两位今天有没有在追看昨天的新闻？张成龙的最后一波
2: ，我有简单看一下，因为呃最近也是看的东西相对来说比较多吧，体育这一块反倒有点这个。呃， 忽略 了， 但是我因为他这个新闻有推送 嘛， 也是觉 得， 呃， 中国队其实至少在这个竞技体育这方 面， 真的还是很很神奇的。不管是什 么， 我我我看见过很多次这样的情 况， 就不管我是落后一点还是什么样的情况 下， 我最后我都有力挽狂澜的这 种， 就是说我都能够。搬回来都能逆转，这很多次这样的，我我真的相信这个中国的，至少说竞技体育这一块真的是非常非常的了不起。嗯
3: ，是呃，在那个伦敦奥运会的时候，他还是因为滕海滨受伤临时去参赛的，那时候还是小弟弟哈，嗯、现在已经挑大梁了。挑大梁了，嗯，对，嗯，张成龙，我们为他鼓掌点
0: 赞。两
2: 强相胜，勇者胜。对，因为我。因为我有看见这个，呃，有媒体，主要是日本媒体有吐槽嘛，说这个张成龙最后是赢了 0.1 分吧，对，比这个险胜。但但当时
3: 是因为日本队嘛，他觉得他一直是领先，领先那么多了对对对，他就选的那个难度系数特别的低，他就要求稳，对啊
2: 。对，这个也跟这个中国队我们的难度系数直接就比他多了二点多分，而且他完成的真的很好，我觉得这个你。这比赛这个东西嘛，就是你技不如人的话，也就没有什么那么多事儿可说的。那我这个事实就在这儿，你不管我说我这是主场优势也好，还是什么优势也好，但他确实是完成的，是没有什么争议的。这一点来说，你就没有那么多的事儿可以去吐槽了。昨
0: 天晚上听新闻的时候、啊，哈，说到这个日本教练采访的时候说，我们是输在了气势上。<笑>好吧是是，来，昨天晚上没有看的哈，我们把这个做了一个简短的剪辑。感受一下吧，现场的那种气氛
2: 。身穿三百六，上接马尔凯洛夫
1: ，洛夫下发，三二，微微的重力一响
2: ，他这套的取评分达到了七点四。我们看裁判怎么给他打分。张成
3: 龙七点四的长套。完成分值要达到八点四六六，中国队就能够获得冠军
4: 。因为从整场的发挥看，日
2: 本队没有出现大的失误，所以张成龙还是不愧为一个老将。所以在这么大的压力底下，他这么难的动作能完全的给你发挥出来
0: 。体操是一个打分项目，难度分是死的
4: ，完全根据。
1: 今天的文艺大家 谈， 我们将关注十一国庆黄金 档， 黄金时代为何不敌铂金时 代？ 昨夜荧屏大事 件， 好声音的遗 憾， 张成龙的胜 利， 诺贝尔文学奖明晚将公 布， 最悲壮作家村上春树六次入围。文艺大家 谈， 我们深入浅出聊文艺。
0: 这里是深入浅出聊文艺的文艺大家谈。今天呢，我们请来了两位嘉宾，一个呢是我们的央广评论员朱毅老师，还有就是我们易之声的特约评论员王守先生。欢迎两位哈！接下来要聊的就是这个马上要在明天晚上公布的诺贝尔文学奖。好像就是从这个两年前一二年的时候，莫言获得诺贝尔文学奖开始，你就觉得这个奖项跟国人的关系拉近了，对吧？你再往前挪的话，也就是杨振宁。
2: 嗯，早期还有零两千年的华裔的高行健嘛对对？嗯，对。所以
0: ，在明天晚上将要开的这个文学奖哈，呃，先不说这个村上春树，这、就是第六届陪跑了，对,
4: 对
0: ,对，超级陪跑员
3: ，<笑>文学界的莱昂纳多，小李，对<笑><笑>、啊
0: ，好冤呐。嗯，说一下这个北岛吧，北岛在今年的这个呃入围，然后同时呢，他这个。排在第十一位吧？对，第八位，分别第八位和第十一位。往年呢，他通常都是三十位以后，但是今年呢，两家公司的这个榜单上呢，都是第八位和第十一位。一个作家在赔率表上排名越靠前，赔率越低，就意味着博彩公司认为他斩获这个诺贝尔文学奖的可能性就越大。
2: 对，嗯，如果但我觉得，如果从这个博彩公司的这个角度来说，那那前前几次的这个村上都没有获奖，那其实他们很多也是在造势嘛，也是在造这个噱头，因为。你像村上这种，就已经是非常非常成功了的。你看他的作品吗，我看嘛、嗯，还真的是看他的作品。也
3: 有人还吐槽说他是成人版的郭敬明
2: ，呃，
3: 就觉得他深度不够
2: 。对，深度确实是稍微差一点。他的他的作品吧，怎么说呢？呃，一个是年龄段相对来说可能那个排的比较长，就什么年龄段可能都可以看。嗯、再一个我，我因为我我个人比较喜欢他写的一些，比如他的想法也好，他的那个写作手法也好，是我比较欣赏的。
3: 我觉得好荒诞
2: 啊、哦！呃，对，比较荒诞。啊、但他
3: 的欧美的这种气息很浓。通常来诺贝尔文学奖呢，更愿意给这个本民族特色更浓郁的这样的作家。对对对嗯，来，我们看看今年这个。呃
0: ，博彩公司哈开出的诺贝尔文学奖的热门名单，除了常年领跑的这个村上春树之外，还有排第二名的是肯尼亚作家恩古吉瓦提安戈，第三名的是阿尔及利亚的女作家阿西亚吉巴尔。很多这个中国读者都没有读过他们的作品，甚至你会觉得在这个榜单上，这名字都是陌生的。所以，这个诺贝尔文学奖到底是怎么评出来的？嗯、他们的口味是什么样的？
3: 村、嗯、上春树哈、啊，他自己吐过一个槽，他说小说的深度到底是什么？就是今天的火锅缺乏牛肉似的深度，要这么说成不成呢？嗯。个人口味，呃、对萝卜青菜对
2: 。对，其实这个诺奖的这个评选，我之前也有看过一些这个相关的介绍嘛。它并不是说我一你一定是一个非常知名了的作家，你现在特有名，我给你颁一个奖。嗯，而是它是它这个是属于怎么说鉴定也好，它是一个它不是寻宝嘛，它是一个鉴宝的这么一个过程。嗯、就是说你，你把
0: 宝物沉上来
2: ，对你对你的这个文学成就，<笑>你整体的这个文学成就，对这个做一个。嗯考量，而且你还在活着。啊、你对，你还在活着。嗯，但所以说，我们可能了解当然这跟我们说实话，中国人读的书啊，挺少的。包括我自己、嗯，其实现在每天各种各样的事情在做的话，真正能够坐下来读一本书的是机会也很少。像这些，不管是肯尼亚的作家也好，还是对阿尔及利亚的，一个是他们本身。在这个文学界，在尤其在中国的文学界，可能就不是特别的有名。再一个，他们的作品可能翻译的这些就热门作品，相对来说也比较少，所以中国人接触的肯定也很少。这也是为什么中国人不了解。而且，就诺奖的这个评选的标准，就是我是站在我自己民族的这个角度去写，去写这个我我们的故事。那可能我我们对他所写的故事，并没有那么多的共鸣。嗯，这是一点。
3: 嗯，不过就今年来看哈、啊，可能春上春树还要继续陪跑。对对对那个诺奖它不能总是给亚洲的这个作家嘛，很有可能今年非洲书写啊要呃让我们有惊喜。也诶照你这样说
0: 就，哎、样说就轮
3: 流坐庄喽。
2: 也也也不一定吧，主要也还是看这个
3: ，会有一些平衡的，所谓评
2: 奖
0: 嘛、就是，就是中国作家没什么关系对对对
2: 。其实这些评委啊，他自己也是有很多个人的这个想法啊，嗯、个人的色彩在里边的。我不是说、嗯、特完全是一个非常非常客观的东西，毕竟这个奖是人选出来的嘛，有很多个人的好物，这些都是跟他们有关。比如说。有的人可能我就是不喜欢村上，他就说这个村上写的东西深度不够，确实是深度也不太够。而且我、嗯、我读过不少他的这些作品嘛，他的作品最大一个问题就是总是烂尾，嗯，就一开始写的特别宏大，但是结尾就是匆匆就结了，而且我完全不明白他最后到底还要表达什么，是不是流利，他总是一个开放式的这种结局。如果你像都是这个魔幻现实主义写作的话，我看这个马尔克斯，加西亚马尔克斯刚刚去世的，他写的东西就是。从开头到结尾都是特别特别的宏大，真的是，而且你看的那个内容也，也当然也可能是他翻译的水平比较高，他翻译的这个，就你感觉你是在他是在用就中文写的写作的一样，没有生硬感，而且真的是，呃，从头到尾一气呵成的那种感觉，特别的了不起。但
3: 咱们昆德拉那么有深度，那么不可承受之重和知青、啊，不都还一直在陪跑吗？
2: 嗯，其实对于作家来说吧，他们其实自己，我得不得这个奖，我已经名利双收了。我，所有的人都知道我，我是陪跑也好，我是真的得奖了也好。毕竟每年得奖的就那么一个人。对。但是，我能陪跑就已经是就好像奥斯卡，证
0: 明我的地位在哪。已经证明我
2: 的地位在这儿了。<笑>我地位不在这儿的话，我连这陪跑我都跑不上。
0: 嗯，好吧，争议不管怎么样哈，明天晚上就会水落石出了。对。对嗯。好吧，最后，请注意老师对今天三个选
3: 题做一个呵呵总结吧。今天这个总结相对来说要比较难做一点哈，比较散哈。呃，对于一粒麦子来说，这是我预言的。我认为明天花落谁家有可能会是非洲作家嗯。嗯，风雨和烈日都是必要的。对于我们来说，面前有阴暗的时候，只需转过身，向着阳光继续奔跑。刻骨铭心的爱。淋漓尽致的活，每一步迈都都是一个漫长的比喻。痞子英雄、大头儿子、小头爸爸、崔健的蓝色骨头、昆德拉的不可承受之轻，都不会离去，只是换一个地方，住在我们心底里的另一个角落。好声音体操世锦赛落下帷幕了，是结束，也是开始。啊，张成龙的成龙上天的心花怒放还会再来，中国好歌曲也会走过来。亲爱的，只得一生，你好好的，我也是，我们都是如此相逢的人会再相逢，后会有期，在我们的黄金时代。谢谢谢谢朱毅老师，也谢谢王硕。
4: Just believing, there's nothing to.